0: Das Paradies ist eine einsame, feuchte Hölle.
1: Das ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Eine Traumhochzeit an einem weissen Traumstand. Jeden Tag heiraten mehrere Dutzend Paar aus der ganzen Welt auf den Seychellen im Indischen Ozean. Der Magazinautor und Schriftsteller der Linus Reichlin hat sich gefragt, wieso Paar den weiten Weg auf sich nehmen, zum dann ganz allein hyraten. Das ist sein Text «Das Paradies ist eine feuchte, heiße Hölle», erschienen im Magazin vom Tagesanzeigers und da vorgelesen vom Tageredaktor Jean Knia. Viel Spass beim Zuhören.
0: Etwas vom traurigsten, das ich je gesehen habe, war die Traumhochzeit eines ausländischen Paars in der Belle Lazare auf den Seychellen. Um 15 Uhr, zur heißesten Zeit des Tages, begannen die Vorbereitungen. Zwei einheimische Männer in Shorts, Angestellte der Wedding Agency, trugen aus einem Kastenwagen den Gazebo an den Strand, einen kleinen Pavillon aus weißem Plastik. Da der Nordwestpassat blies, mussten sie Steine herbeischleppen, um die Seile zu beschweren. Die Haare klebten ihnen an der Stirn, die T-Shirts am Leib. Unter einer Palme auf einem Klappstuhl nahm derweil eine Standesbeamtin aus dem Bezirk Anse-Royal Platz. Sie war ungeduldig, weil sie an diesem Tag schon zwei Hochzeiten im Norden von Mae absolviert hatte, der Hauptinsel, auf der wir uns befanden. Und nach dieser der dritten stand ihr noch eine Sonnenuntergangshochzeit am Anse Antondons bevor. Ich sagte zu ihr, der Bräutigam müsse das Jawort wegen der Baustelle dort drüben dann wohl brüllen und sie lachte. Der Antondons gilt als Traumstrand, nur wurde dort gerade ein neues Ressort gebaut, auf das arme Brautpaar wartete also eine Menge Lärm und Staub. Ein Kreole namens Gerard von der Hochzeitsagentur rollte nun hier an der viel ruhigeren Belazar den Wedding Isle aus, also einen schmalen roten Teppich, der über den Sand zum Gazebo führte. Den Eingang zur Wedding Isle bildeten die im Wedding Package als Traditional Seychellen Palm Org aufgeführten bogenförmigen Palmwedel, durch die das Brautpaar um 16 Uhr schreiten sollte, also dann, wenn ein heißer Seychellentag noch heißer ist. Die Paare aus der Schweiz oder Deutschland heiraten in der Regel morgens oder abends. Ich vermutete deshalb, dass das Brautpaar aus den Emiraten stammte, die nur fünf Flugstunden von hier entfernt sind. Die Standesbeamtin bestätigte das, wollte aber nun von mir keine weiteren Fragen mehr hören, da es sich, wie sie sagte, immerhin um eine sehr intime Angelegenheit handle. Ich durfte aber zusehen, allerdings nur von dem Platz an der Straße aus wo nachmittags jene Einheimischen sitzen, die am Erwerbsleben nur unregelmäßig teilnehmen. Girard jedoch hatte alle Hände voll zu tun, um den Two-Tier-Wedding-Cake vom Auto unbeschadet unter den Gazebo zu balancieren. Two-Tier bedeutet zweistöckig. Man konnte selbstverständlich auch einstöckig buchen, und da die meisten der Paare, die auf den Seychellen heiraten, allein anreisen, wäre das eigentlich vernünftig. Aber zweistöckig sah natürlich auf den Hochzeitsfotos imposanter aus und der ganze Aufwand wurde im Grunde allein wegen der Fotos betrieben. Dies war dem von der Agentur engagierten Fotografen sehr bewusst. Er erschien mit einem kleinen roten Strohhut, was für diese Schellen sehr extravagant war, so dass er sofort als Künstler erkennbar war. Er führte einen Testflug mit seiner Drohne durch, denn das Paar hatte offenbar Aerial Filming gebucht. Die beiden Gehilfen, die vom Steineschleppen völlig durchgeschwitzt waren, nahmen nun ein Bad im Indischen Ozean und stiegen dann mit Sand an den Beinen in beige, lange Hosen, schwarze Schuhe, weiße Hemden und Chilis. Denn sie fungierten auch als Trauzeugen, Contemplatory Witnesses. Ihre verschwitzten T-Shirts und Shorts hängten sie an einen im Sand steckenden Treibholzast. Kurz vor 16 Uhr parkte ein weißer Mittelklasse Renault an der Straße und der Fahrer, der Anzug tragen musste, öffnete dem Brautpaar die Türen. Aus einem Lautsprecher wurde der Hochzeitsmarsch gespielt. Das Paar hatte also nicht das Exclusive VIP Wedding Package gebucht, bei dem ein Musiker live gespielt hätte. Der Bräutigam war etwas kleiner als die Frau und da sie mit ihren spitzen Absätzen auf dem sandigen Untergrund Schwierigkeiten hatte, musste er sie nun, auf einen ermunternden Zuruf des Fotografen hin, auch noch in die Gazebo tragen, wobei ihm in der 80-prozentigen Luftfeuchtigkeit der Schweiß über die Stirn ran wie Duschwasser. Die eigentliche Zeremonie verlief ähnlich wie ein Besuch beim Zahnarzt. Du gehst rein, wirst behandelt und bist froh, wenn es vorbei ist. Sicherlich liebten sich die beiden, aber dass sie hier heirateten und nicht in ihrer Heimat Dubai oder Abu Dhabi, hatte nicht nur romantische Gründe. Ein Grund war sicherlich die fein ziselierte Bürokratie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein heiratswilliges Paar muss dort eine Unmenge von Dokumenten weltlicher und religiöser Natur zur Trauung mitbringen. Die Standesbeamten auf den Seychellen hingegen würden auch eine Kokosnuss mit einer Brotfrucht verehelichen, solange beide einen gültigen Pass haben. Dies liegt nicht etwa daran, dass auf den Seychellen lasche Gesetze herrschen, sondern man interessiert sich hier einfach nicht dafür, ob der Vater der Braut oder ihr Legal Guardian mit der Heirat einverstanden ist. Das hieß aber auch, dass der Vater, der Bruder und die anderen 300 nahen Verwandten des Brautpaares bei der Hochzeit nicht anwesend waren. Sie saßen alle zu Hause in Dubai und warteten auf die E-Mail mit dem Hochzeitsfoto, die das Paar in allen Variationen des Glücks an einem tropischen Traumstrand zeigten. Die Mütter, Schwestern. Tanten und Cousins in Dubai mussten zwangsläufig Verständnis dafür aufbringen, dass der Bräutigam sie unmöglich alle für sieben Tage in ein Luxusressort einladen konnte. Dazu hätte er ein Prinz sein müssen. Und er war nun mal, wie ich später erfuhr, Logistiker in einer Reederei. Er hatte sich etwas einfallen lassen müssen, um den enormen Kosten einer Hochzeit in den Emiraten zu entkommen. Durchschnittlich sind es 80'000 Dollar die für die Bewirtung von zwei bis 300 Gästen fällig werden. Das Package, das er hier auf den Seychellen gebucht hatte, kostete ihn hingegen mit sieben Nächten im Fünf-Sterne-Ressort nur 7'000 Dollar. Und die Hochzeitsreise war ja darin gleich inkludiert. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Dank der Hochzeitsfotos vor dem paradiesischen Hintergrund des Indischen Ozeans wirkte die Sparmaßnahme aber nicht knausrig, sondern im Gegenteil, pompös. Es sah alles aus wie eine exklusive Märchenhochzeit in luxuriösem Ambiente samt privatem Chauffeur- und Hummeressen. Das ist im Wesentlichen der Trick von Seychellen-Hochzeiten. Doch ich stand hinter der Kulisse und sah ein Brautpaar, das Mutterseelen allein heiratete. Natürlich waren da noch die Leute von der Agentur, aber die waren an dem Anlass innerlich nicht beteiligt. Für sie war es nur ein Job auf der Liste. Es war niemandem wirklich wichtig, dass die beiden heirateten. Niemand wünschte ihnen von Herzen Glück, sondern man prostete ihnen geschäftsmäßig zu und stellte das Plastikglas danach unausgetrunken zurück zu den anderen Requisiten. Der Einzige, der sich überhaupt Gedanken über diese Hochzeit machte, war vermutlich ich. Aber bestimmt wäre das Brautpaar nicht glücklich darüber gewesen, dass ich in mein Notizbuch schrieb, etwas vom Traurigsten, das ich je gesehen habe. Ich machte an diesem Tag die Erfahrung, dass eine Heirat ohne Gäste sich nicht von einer Beerdigung unterscheidet, bei der nur der Verstorbene, ein Pfarrer und die Totengräber anwesend sind. Mich begann zu interessieren, ob das den Brautpaaren denn nicht bewusst war. Einige Tage später sprach ich mit Mario von der Wedding Agentur Say Captures und er sagte, 85 Prozent der Paare kämen allein. Bei den Paaren aus den Emiraten seien es fast 100 Prozent, während ein geringer Prozentsatz seiner Kunden aus Europa manchmal ihre Eltern mitbrächten. Sehr selten bringe jemand außer den Eltern auch noch Freunde mit. Laurin und Jonna gehörten ebenfalls zu den 85 Prozent. Es waren Norweger, die a. heiraten und b. dem Winter hatten entfliehen wollen. Sie glaubten, auf den Seychellen herrsche Sommer. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Auf den Seychellen gibt es keinen Sommer. Hier sind die Tropen. Wer wissen will, wie sich das anfühlt, der schließe sich zu Hause im Badezimmer ein, bei aufgedrehtem Heißwasserhahn und mit zwei Heizlüftern, die einen 2000 Watt Warmluftstrom liefern. Die Sonne auf den Seychellen ist äquatorial und fällt wie ein schönes Raubtier über norwegische Schneewittchen wie Jonna her. Sie hatte mit Sonnenschutzfaktor 50 auf Ladigue geheiratet, der drittgrößten der Hauptinseln. Aber sie hatte auf dem schulterfreien Brautkleid bestanden, obwohl Laurin keinen Gazebo gebucht hatte, der ein bisschen Schatten gespendet hätte. Dafür hatte er ein Tropical Bridal Bouquet bestellt, das der Fotograf unbedingt in der prallen Sonne hatte fotografieren wollen, damit die Farben besser zur Geltung kämen. Jetzt war der Strauß auf den Hochzeitsfotos für die Verwandten und Freunde in Oslo leuchtend gelb und lila und Jonas Schultern krebsrot. Sie war überhaupt nicht glücklich hier. Sie hatte es sich anders vorgestellt. Das geht vielen europäischen Brautpaaren so. Es ist ihnen zu ruhig hier. Tatsächlich kann das Nachtleben im Vatikanstaat mit dem auf den Seychellen locker mithalten. Ein Strandleben gibt es aber auch nicht. Außerhalb der Luxusressort gibt es an den meisten Traumständen nichts, außer atemberaubend schöner tropischer Natur. Trinkwasser und Essen muss man selbst mitbringen. Es ist der schönste Flecken Erde, den ich je gesehen habe. Aber ich verstand, warum Jonna etwas griesgrämig unter einer Kokospalme hockte, während Laurin aus dem Auto einen 5 Liter Kanister Wasser anschleppte, damit sie sich das Salzwasser von ihrem Sonnenbrand wegduschen konnte. Nur wenn Laurin sie fotografierte, taute Jonna auf und lächelte, damit ihre Eltern zu Hause sahen, wie toll es hier war. Es musste toll sein, denn sonst hätten die Eltern sich gefragt, warum um Himmels Willen die beiden ihre Hochzeit nicht in Oslo mit ihnen und allen Verwandten gefeiert hatten. Nun, wir kennen inzwischen den Grund. Schon für 7.000 Dollar, für zwei Personen, alles inbegriffen, Flüge, sieben Tage Luxusressort, kann ein Paar auf den Seychellen heiraten. Eine Heirat in Norwegen hingegen kostet bei 60 Gästen durchschnittlich 30.000 Dollar. In den USA und Großbritannien 35.000, in Australien 60.000, in der Schweiz sind es 40.000 Franken, wie gesagt, im Durchschnitt. Das bedeutet, dass man für dieses Geld in einem kleinen Saal eines Mittelklasse-Restaurants in Oberhumpendingen heiratet und draußen regnet es. Im Sommer hat man vielleicht bei einem Catering-Service ein Festzelt gemietet, aber meistens regnet es dann erst recht. Man gibt also, wenn man zu Hause heiratet, eine Menge Geld aus für eine Hochzeit, die auf den Fotos ernüchternd gewöhnlich aussieht, wie eine Jedermannshochzeit. Jonna und Laurin aber wollten etwas Besonderes. Auch die anderen europäischen Paare, mit denen ich sprach, sagten immer dies. Wir wollten für unsere Hochzeit etwas Besonderes. Das Besondere war die Paradiesinsel, die traumhaften Fotos unter Kokospalmen. Eine exotische Hochzeit für ein Viertel der Kosten, die bei einer Feier im Allzwecksaal des Gasthaus Ochsen in Oberhumpendingen angefallen wären. Und zwar unweigerlich. Denn zu Hause kann man nicht allein heiraten. Wenigstens die Eltern muss man doch einladen. Die allerbesten Freunde, die Schwester, den Bruder und schon sitzen 60 Personen im Saali. Natürlich will sich dann auch der Feuerwehrverein, in dem man Mitglied ist, nicht nehmen lassen, ein Spalier mit Blasmusik zu bilden. Und hinterher, im Allzweckssaal, muss die Braut mit dem Schwiegervater einen Walzer tanzen. Der Bräutigam muss einen von seinen Brüdern organisierten, welcher Mann im Saal hat den dicksten Bauchkontest überstehen und wenn man als Braut und Bräutigam während der ganzen Prozedur überhaupt eine Minute der Ruhe findet, fragt man sich... Ist das alles eigentlich schön oder ist es nur anstrengend? Der seychellen hochzeittrick ist also ein wenig komplizierter, als ich dachte. Es geht nicht nur darum, dass die exotische Hochzeit viel billiger ist und trotzdem auf den Fotos viel besser aussieht. Es geht auch und vielleicht sogar hauptsächlich darum, keine Leute einladen zu müssen, Genau das, was ich an diesen zwei Personen Hochzeiten am Strand als deprimierend empfand, ist der Zweck solcher allerdings, dass man nur zu zweit ist. Diese Schellenbrautpaare wollen gar nicht umgeben sein von gerührten Müttern und angeheiterten Schwiegervätern, und vielleicht sind die Eltern ja außerdem geschieden und würden sich weigern, miteinander im selben Festsaal zu sitzen und die Brüder und Schwestern arbeiten in London oder New York und sind beruflich so beansprucht, dass sie zur Hochzeitsfeier sowieso nicht anreisen könnten. Ich sah Hochzeiten am Ons Lazio, am Ons Soleil, an der bellazar Überall auf den Seychellen werden täglich dutzendfach die Wedding-Eyes ausgerollt und zwar wie ich schließlich begriff wegen einer gesellschaftlichen Tatsache die Familien die Freundeskreise die verwandtschaftlichen bindungen alles wird zunehmend unbedeutender wenn eine person allein heiraten könnte würden manche dies der zweier Hochzeit vielleicht bereits vorziehen der preis für ein wedding package würde sich dann sogar noch halbieren und die Fotos wären fast genauso traumhaft. Denn auf den Seychellen, das ist immerhin ein Trost, sieht einfach alles schön aus.
1: «Das Paradies ist eine feuchte, heiße Hölle» ist ein Text vom Autor Linus Reichlin. Erschienen ist er im Magazin vom Tagesanzeiger. Und der Link zum ganzen Texttag findet ihr auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wieder morgen am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.